0: Começa aqui mais um BeerCast, o podcast onde cerveja é o tema principal. Meu nome é Renato Martins e hoje é dia de teste cego no BeerCast, hein, cara.
1: <risos> ah, meu nome é Anselmo Lamborghini e só mudando o nome pra
2: competir com o Ferrari. <risos> meu nome é Gustavo passe e em terra de cego quem
3: faz cerveja é Deus. Oh, oh, olha aí. É boa, esse. boa. E aqui é o Rika Shimoishi
4: Olha aí. <risos> Ele se
3: antecipou
4: a mim e já botou a voz over. Ou
3: para as pessoas normais, é, não é preciso enxergar para fazer cerveja boa, certo, Ferrari?
4: Muito bem. Meu nome é Carlos Ferrari e o que os olhos não veem, o resto do corpo sente, principalmente o paladar.
0: <risos> ah, caraca, é isso aí, velho. E quem vai participar dessa bagunça aqui no BearCast hoje é o nosso ouvinte amigo Carlos Ferrari, cara. Olha só o currículo do cara, hein? O, cara... <risos> o Carlos Ferrari é administrador de empresas pós-graduado em marketing pela Fundação Casper Libero e mestre em administração. Ele é presidente da AVAP, Associação para Valorização de Pessoas com Deficiência, é atual conselheiro do Conselho Nacional de Saúde, presidente de gestão 2010 a 2012 e atual membro da relatoria da X, da décima, da X Conferência. É.
4: Não deixa de ser um X. Da
0: 10 Conferência Nacional de Assistência Social do Conselho Nacional de Assistência Social. Secretário-geral da Organização Nacional de Cegos do Brasil. Membro do Comitê Técnico Científico de União Latino-Americana de Cegos. Professor de cursos de Extensão Comunitária da Faculdade. Paulo de Tecnologia e Comunicação, FAPCOM. Colunista dos Jornais dos Bairros Associados e Diário do Grande ABC. Cara, e como se não bastasse tudo isso, o cara ainda virou cervejeiro, cara. <risos> Chupa Tucano. <risos> Olha aí. Boa noite, Ferrari. É um prazer enorme estar aqui contigo, cara. Valeu.
4: Boa noite. É muito bom estar aqui. É uma emoção, porque, de certa forma, eu posso dizer que comecei a dar os primeiros passos nesse mundo cervejeiro graças ao BeerCast. Até, até o BeerCast era simplesmente... A Paulaner, não, não, já tinha a Edgar Paul Lanner, e Paulaner, mas aí depois eu pesquisando tive, graças a vocês, a oportunidade de conhecer o meu estilo preferido hoje, que, a... que são as benditas ipas né? oh, <risos> e suas derivações. O cara gosta de uma cervejinha amarga, né? Cara? Pois é.
0: <risos> e o Ferrari disse pra gente aqui que não ia contar qual cerveja que ele ia
4: trazer pra... pro nosso episódio, ou seja, a gente vai fazer um teste cego de verdade hoje aqui, é. não é não, Ferrari? <risos> Pois é, eu. E eu tenho meu compromisso moral com eles depois de dizer <risos> se a descrição que vocês estão apontando de fato é o que a gente esperou. Ih, fodeu. A cerveja. <risos> é. Aliás, estamos com um sommelier na mesa aqui, um beer sommelier, é. né? É, eu Olha é é. <risos>
3: o Renato fugindo da raia.
0: É. é, não, vamos embora, pô. Vamos Pera. embora, vamos abrir essa cerveja. A cerveja. Aí. A cerveja! Vamos lá! E a trilha sonora? Pois é, é a trilha sonora, né, cara? Essa é a parte que eu mais gosto do Beercast, né, cara? Depois da breja, lógico, né? E, e você tem que escolher, né, Ferrari, a música que vai tocar aí durante o episódio.
4: Conta aí o que a gente vai escutar. Então, cara, eu tava pensando... Eu, quando... Teve um momento da vida aí no final do ano passado que eu tava com o um projeto de montar um podcast. Hum? Não na área de cerveja, mas muito relacionado a políticas sociais, Mesmo que por... área que eu trabalho. Mesmo porque você não é louco, senão a gente ia te boicotar, É, tá pois <risos> é. E aí nos exercícios... Pra fazer o podcast que ainda não nasceu E é. eu tava identificando alguns sons aí De, de pano de fundo e um, um, e um som que eu curto muito Que eu acho que vai cair bem pro nosso papo aqui É Amamos a Vida, do Acept Boa! Solta o som, Creuza então, vou, não, Vamos brindar para curtir um brinde, sons, um brinde, essa um sonzeira um um
0: aí? Um vamos lá, saúde! Saúde! saúde.
4: Engraçado, ninguém de cego, né, cara? Porque todo mundo levanta o copo e nunca bate. Tem, a gente tá com dez caras na mesa. Tem encontro
1: só com deficiente visual? Vocês falam, vamos marcar de todo mundo ir pro bar beber uma cerveja.
4: Ah, tem muito, porque é. eu, eu sou dirigente de um, de um movimento nacional, né? Uma organização nacional. E a gente faz todos os anos assembleia e reúne todas as entidades do Brasil. E afora isso, óbvio, tem, tem momentos que você encontra os amigos. Então tem encontro sim. Tem essas, essas situações engraçadas. Vamos brindar e aí os copos ficam se desviando ao invés de bater. Estranho <risos> que o <Street risos>
0: Ferrari bateu na minha testa aqui,
4: velho.
3: Bateu no nariz, pô.
0: É, no nariz é mais fácil de achar, né, velho? É, no nariz bateu o aroma. Eu já tenho opinião sobre a cerveja. Cara, ó, na descrição aqui, a espuma... Uma espuma boa persistente cremosa cremosa uma coloração subiu
2: bastante igual a banheira de motel também subiu
0: não ficou boa minha tá subiu num, legal tá uma consistência boa isso está durando bastante coloração cobre escuro assim, Anselmo. O que, que seria isso aqui? Você que é o cara do, do, do... é
1: um ambar avermelhado.
0: Âmbar. Um a...
2: <risos>
1: é, tá... é, é, é. É, é bem avermelhado, é bem turva, né? né? É. Ela puxa pro vermelho e o creme é bem bege. Um ah. creme como gostamos de dizer, um creme cremoso. Creme assim, cremoso. De cremoso
0: já decifrando um pouco do do estilo da cerveja, talvez aromas levemente cítricos, cítricos um pouco caramelados,
3: um pouco de abacaxi. Bastante alcoólica.
0: O álcool, é, o álcool tá perceptível. Vamos, vamos provar bom, agora, cara. vamos provar agora, vamos ver. Na boca, uma cerveja com leve amargor, não muito é, estridente assim, mas um amargor que dá pra você perceber que ela não é uma cerveja qualquer. Com bastante corpo. Com bastante corpo. É
1: com com eu acho que a carbonatação na medida né
0: Boa, bem carbonatada é. cara ó eu chutaria Uma blonde eu ale. vou chutar uma American Pale Ale não pra Vai mim você, é, não
1: para mim é uma Red Ale ou uma e é alguma coisa mais parecida para uma Strong Golden Ale.
3: Eu também achei que era uma Pale mas americana, né? casos hum. aromas cítricos.
0: Gustavo? Uma Blonde hum.
3: Ale. Nossa, Caralho. mano. É... Caralho, velho. Mas o álcool é que tá me deixando um pouco em dúvida que ele é mais alcoólico do que as Pale costumam ser. Eu tô,
0: eu tô na dúvida entre uma, uma American Pale Ale e uma, e uma Amber Ale, cara.
1: Apesar de eu ter falado uma Strong Golden Ale por causa do sabor e do aroma, por que, que vocês acham que, essa, que é uma Peoeiro tão escura assim? Vocês não acham que se fosse uma Peoeiro, só uma Peoeiro, ela seria um pouco mais clara?
0: Porque o estilo do lúpulo. E um pouco menos adocicado. Não, porque o lúpulo eu acho que remete um pouco mais cítrico assim. Entendeu? Hum.
3: Não, mas eu tô falando cor. o a Payway eu deveria ser mais clara, mas ultimamente a gente tem visto Payway a... um pouco mais escuras também. Eu
0: acho que ninguém tá nem perto, porque ele não tá nem, nem, nem
2: Tá vendo nem sinal. dizendo é, é se tá
0: quente ou frio. É, então, então, perto sim.
3: Vai, Ferrari. É,
2: é, Conta
0: aí, então, velho. Uma
4: Ampere um, 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 foi mais sentido. Mas uma Ampere é ou é? É, também. uma
1: aí, eu não é.
4: Não. Não, na verdade, a ideia foi, foi de fato caminhar no sentido de trabalhar uma American Pale Ale chupa e... Aê, caralho Não, foi e no a gente colocou
0: e aí... é matar mas aí virou o que depois
4: <risos> e a gente colocou um pequeno um pequeno percentual de malte torrado para dar uma ah, pra, pra brincar com a sim, cerveja sim, sim. e pra dar para dar uma para dar um sabor um pouquinho mais mais encorpado o garantir Daniel... um amargor um pouco mais combinado com com o malte torrado a minha expectativa, depois que me descreveram a cor, a minha expectativa é que ela ficasse um pouquinho mais escura
0: mas ela tá mais escura do que normalmente é, seria uma, uma American Payway normal
4: é Não,
1: ficou bem mais escuro é. do que mas a tá ideia era essa,
4: era fazer um encontro de, de lúpulo com o Malte é, preservando obviamente a característica dos lúpulos americanos, trabalhamos aqui com, com, com o Shinnok e com o Apollo ah. que são dois lúpulos bastante conhecidos, Característico, né? ah. bastante característicos ele garante um amargor bacana e, e não foge do mal. Eu, pessoalmente, eu, eu já contei pra vocês aqui, eu sou apaixonado por IPA e também por, por América PayOL, mas eu, eu, eu sinto falta. Aí pensando em fazer cerveja em pensando em cultura cervejeira, é. eu sinto falta. A gente trabalhar mais a presença do malte, brincar mais com o malte. Pô, a gente verdade. Tá numa cara. vibe muito de valorizar lúpulo e a gente acaba esquecendo esquecer do malte. É verdade. E, e, e eu acho que essa cerveja, a gente tentou trabalhar, brincar um pouquinho com essa história.
0: Não, achei que ficou, ficou muito legal, cara.
1: É, a gente pode dizer nesse momento que. Onde que a gente tá gravando
0: hoje, Renato? A gente tá aqui no, na Vila Mariana, é. na rua Joaquim Távora, que número? 1327. Mais conhecido como?
1: Pier 1327.
0: É, e a gente, como sempre, é muito bem recebido aqui, acabou. De chegar uma cesta de pães maravilhosa, Isso. né? Isso. E com certeza deve Acho ser de pão malte. de molde. Olha aí, pão de maltes na boca.
3: Ô, Jaime, os caras não iam falar nada, eles só tão falando que a gente tá gravando aqui porque você mandou os pãezinhos pra gente. Na né? verdade, é, lógico, na verdade, é um mínimo, eu, eu, eu,
1: como o Jaime nunca dá nada pra gente, eu imagino que o garçom deve ter entregado na mesa errada. É, né? então, foda-se, vamos já, já. Já
0: é tosse, em rápido. tosse em cima. Tosse <risos> em cima aí que é pra ele não pegar de volta essa porra aí. <risos> Ô Ferrari, antes de mais nada, cara, conta pra galera aqui, que não te conhece aí, quem é você? A galera deve ter percebido que você é deficiente visual, né? Pelas várias piadinhas que a galera mandou aqui. <risos> e pro pessoal entender o contexto do nosso papo aqui, conta pra galera quem que você é e como que
4: chegou até aqui. Eu, antes de qualquer coisa, pra, pra esse contexto aqui, eu preciso dizer que eu sou apaixonado por cerveja. E comecei, como eu acho que todo mundo nessa mesa tomando cerveja mainstream em alta quantidade. É... Em quantidades desnecessárias, vamos dizer. Ah, eu acho que são necessárias até hoje. Mas... Eu tenho um conflito com beba menos, beba melhor, porque eu uso a camiseta, mas eu tô bebendo melhor e continuo bebendo muito. Não mudou a quantidade, é, porra. É. Mas tem, um,
2: tem um, aquelas caneletas que o prefeito tá colocando em todas as calçadas lá. Caneletas, mano. Como chama aqui, Canaletas.
0: Mano? Que?
2: Piso tátil. Piso tátil. Isso é. é bom, porque ele podia chapar, ele ia ali guiado bonitinho. Pela Ou, não né? Ou força, não, né? Quem dera a força.
4: Quem dera a força. Aquilo ali dá um equilíbrio bom, meu. Ah, é. imagina. É. Mas é o seguinte. E aí, em, em 2011, eu acho, 2010, eu tive contato com a Edinger. E eu acho que muito parecido com muitos dos convidados de vocês aqui. Até Fim com encantado. a gente também, né? Na verdade. É, pois é. Fiquei muito encantado e... e e sempre passava... Eu viajo o Brasil todo dando aula, eu tenho uma empresa de treinamento, trabalho com palestras na área de políticas públicas e responsabilidade social. Uhum. Então eu, cada semana, estou em um lugar do Brasil e estou fora também, enfim. E aí passei a, a procurar cerveja. Só que eu não sabia muito bem o que pedir. Eu pedia cerveja de trigo o tempo todo, porque era o, que, era o meu repertório. Claro eu estava né? acostumado, né? Exato. Aí no final de 2012, mais ou menos... Eu comecei também a tomar vinho, tem uns amigos que curtem e então tal, aprender a tomar vinho. E falei, o universo do vinho é muito interessante. É uma outra pegada, enfim. Mas eu percebi que tinha toda aquela coisa de ranking, de... Eu falei, pô, mas cerveja pode ter também. E aí, joguei na internet, como eu sou fã de podcast, joguei alguma coisa pra ver se achava pra, pra dar uma, uma matriculada maior na área de cerveja. É. Aí apareceu um beercast em inglês. Eles, eles começaram a copiar a gente em 2005, é, esse se Esse povo me é terrível. Esse povo é terrível. Mas achei, achei o trabalho de vocês e, e, de verdade, muito show de bola, muito, muito bacana, porque foi dando pistas aí de... de do, do que beber, do que pesquisar, né? E para cada cerveja que que eu ouvia no episódio, tomava mais umas cinco Pra ganhar experiência. Eu não sei qual de vocês que disse em alguns episódios, eu achei fantástico que pô, não tenho curso, mas eu tenho hora de copo e eu, eu tenho muito orgulho das minhas <risos> da minha quilometragem. Aqui. <risos> não fica dever pra ninguém, né, velho. Aí Samuel, minha
2: minha otimização de site funcionou, ele botou podcast cerveja no Google. Eu só perdi pro americano.
0: Caraca, velho, até que enfim é. a gente viu uma utilidade pro Gustavo.
2: Tô, tô justificando meu trabalho. Vai receber o
0: salário esse mês, então. É, aí, beleza, você começou a curtir cerveja. Eu vi no seu blog. Pra quem não conhece, é blogdoferrari.com.br, né? Que. Que aí você, você foi atrás, né, cara, de, tipo, de informação tal, pra você fazer um curso e começar a fabricar a sua própria cerveja, não foi?
4: Pois é, eu, eu vi um episódio que vocês falaram sobre isso. E, e eu falei, caraca, imagina, né? É, é o sonho da vida, né? Você poder fazer a cerveja no quintal e, e poder consumir. E aí procurei, no primeiro não deu certo. E, mas depois acabou dando, fui lá pra Sinatra, fiz o curso e. Ah, você fez na Sinatra? Exato. Foi bem bacana.
0: Mas o pessoal já está preparado para isso, assim ou não? Não, não tem como,
4: né? Não, na, na verdade. É isso que eu
0: ia perguntar. Quando você diz a gente,
4: a gente é modo de dizer? É ou modo é você de dizer. Eu acabei chamando um amigo também. Ah, <risos> Mas, é, sou eu, de gata. Mas é. não tinha nada preparado porque eu não sabia nem como fazer isso, né? Como preparar. Aí cheguei lá na Sinatra. Algumas coisas começaram a, a me chamar a atenção. Por exemplo, tem que medir a temperatura da água. Como é, é que faz isso? Tem que medir temperatura, tem que medir peso de lúpulo pra poder... Verdade, Fazer cara. o dry hoping, ou mesmo, mesmo você poder botar o lúpulo durante, durante a, a, a amostração. E aí foram algumas coisas que me preocuparam. Eu falei, pô, eu nunca vou ter autonomia pra poder fazer de direito e de verdade. Até aí você não sabia que isso seria, é, ou poderia ser um empecilho pra você? Até aí não. Ah. Quando eu cheguei lá... Aí, aí falou, meio... fudeu. Fudeu, fudeu. É... É. Aí voltei pra casa e fui procurar na internet, percebi que tinha esses equipamentos fora. Aí mandei trazer, Me tô, fui taxado fodamente, né? Tá brincando. É, opa, porra, total. Caralho, velho. É, Qual é o equipamento é, que você comprou? Eu comprei uma balança, trouxe aqui até pra vocês verem, depois a gente põe é. pra falar aí. Põe aí. E, vamos pegar aqui. E ai, Bota, céu, vamos, pesar, sacola, vamos pesar aí, o Gustavo aí. <risos> Aí dentro tem a balança e tem o. Tem a balança tem o termômetro. o termômetro. O termômetro era outro problema, porque chegava no Brasil é. só termômetro de, de temperatura corporal. É e eu precisava de um termômetro gastronômico.
0: Não tem aquele a laser?
4: Ah, mas não funciona pra cerveja, né? Não. Pelo que li... É só pelo superficial, li... né? Exato, você tem que. Então esses equipamentos eu tive que trazer de fora. É, o termômetro, pra vocês terem uma ideia, lá fora eu acho que era 9 dólares. Foi ah. sair por 50 reais. Você ligou, Não, ligou o termômetro aqui, mano? Não, essa é a balança. Essa é a balancinha.
2: Olá. <risos>
1: essa
0: é a balança do Ferrari.
4: É a balança gastronômica. Gustavo, você que, em cima, mano. É importante dizer que é uma, 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 uma balança de precisão, tá? Então ela. O que, que
0: precisa apertar aqui? Báscula
4: preparada. Báscula preparada, ela tá em espanhol. Ah. É. E aí você pode. Cadê? Bota, bota o celular. Tá o celular
3: Báscula preparada.
4: Báscula
0: preparada. Aí, botei. 19. Aí, aí, Fora o fora balanço de precisão, o que mais que a gente tem aqui? Tem o termômetro. <risos> a gente pode botar na bunda do Gustavo isso aqui?
3: <risos>
0: Gustavo
4: autorizar...
3: <risos> já tá autorizado. Vai perder o termômetro. Pô. <risos> Ele já tá sem calça aqui, velho. Cadê?
4: 22.
0: Isso é em inglês. Aí, ó, 22.4 oh, yeah. graus Celsius. Como aí, você, como você
1: compra esses equipamentos em loja que vende uh, produtos para deficientes visuais ou nas lojas que vende equipamento de cervejeiro nos Estados Unidos? Já tem tudo isso.
4: Não, não, são, são, são sites para produtos para cegos mesmo. Sim. E aí tem uma gama de produtos muito grandes lá fora, né? Ah.
0: Ô Ferrari, quais, quais as outras dificuldades e desafios, cara, que você encontrou pra, fa pra fabricar a sua primeira cerveja, assim? Você ganhou coragem, foi lá, fez o curso e tal, comprou as coisas falou, agora eu vou. Vamos e lá, e vamos lá.
4: Aí fomos lá, eu, Marchão, Marcião, meu brother. E vamos fazer, cara. É... Não tem grandes dificuldades, não. Tem algumas coisas que... Lavagem de mosto, por exemplo. Tem que enxergar pra, pra ficar legal, pra facilitar, porque... Você vai ter que olhar as impurezas, né? Uhum. Aí até então, o Jaime mostrou um equipamento aqui, um saquinho que facilita isso, porque filtra bem as impurezas. Sim. Mas assim, você tem que estar tá afim de fazer, e aí você tá a fim afim de fazer, rola. E, e sempre me encantou essa possibilidade, pensando no mundo cervejeiro, da gente pensar na cerveja é, para além do... Eu acho que beber cerveja é uma experiência. Hum. Então tem tudo, tem olhar pro rótulo, tem a garrafa... Tem-se tampa de rolha, tem, tem, tem tudo isso. Uhum. Agora, fundamentalmente, beber cerveja é, é paladar, é você poder... É... Descobrir, descobrir possibilidades que, que, que vão para além de qualquer coisa que você já imaginou. E nesse aspecto, fazer cerveja, e beber cerveja, enxergando ou não, é muito simples. Não, ah,
1: você tem tudo para se tornar o maior especialista do mundo em teste cego de cerveja, porque você passou a vida toda fazendo teste cego, certo?
4: Eu tô treinando, eu, tô treinando, eu
1: sou uma pessoa dedicada.
4: Você, 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 é, você, é, um, você é cego de nascença? Eu sou tecni tecnicamente cego de nascença. Uhum. Eu nasci com uma patologia chamada glaucoma congênito. Uhum. Uhum. E aí com, com seis anos é, zerou tudo. Eu enxergava bem pouquinho cor, vulto e tal. Uhum. E aí com seis anos zerou tudo. Uhum.
1: Como nessa idade você não podia beber, você nunca viu cerveja na vida mesmo.
4: <risos> Vi, claro. A cerveja sempre fez parte da minha família. Uh. E, e antigamente tinha aquela cultura. Você ah, tá lá é. na rodinha ah. dos tios... E Molha aí, eu gosto mais por Todo mundo então. fez isso. É, então, hoje em exatamente. dia é crime. Hoje em dia, não. Ah, é. porque é, Não
1: é. pode falar no programa. É, por... Todo né? mundo
4: aqui virou alcoólatra é. e dorme na rua é. e chega mesmo de Mas você tem casa. lembranças dessa idade? Tenho, tenho sim, tenho. Foram momentos muito especiais e... Ah, imagino que sim. e tem sim, tenho. Pra mim, lembrar de cores é sempre muito útil, né, pra, pra pensar... Ah, porque você Lembra tem essa referência, tá... né? É, você tá falando aqui, pô, tá meio avermelhado e tal, isso pra mim me ajuda muito a, a, a visualizar o que tá no copo, né? Uh -huh. Falando em Red Ale, por exemplo, Red Ale é, é, é muito complicado, né? Eu, eu, uma cerveja que eu curto pra caramba é a Baden-Baden. A é Baden Red Ah, quem não gosta, né, dessa é, porra aí? Pois não... é, mas ela é, é, é foda, porque ela é uma Red que não é Red. Se tipo, você é. for tomar Red Yale lá fora ou de outras, porra, não tem nada a ver, cara. Ela é uma, então, uma Barney quase, né? É, mas olha só, quando eu tomei a sua cerveja, me
1: remeteu a muitas coisas da Red Ale. Essa coisa da cor, a gente mais de uma vez já fez programa aqui no Piero, a gente vai falar da cor. Aqui é um ambiente escuro e que puxa todas as coisas pro vermelho, porque as, parede, as paredes são são laranja né? Amarelas. É, são amareladas, tem várias coisas vermelhas aqui, não é um bom lugar pra avaliar a cor. Uhum. E a cerveja, talvez no ambiente mais claro, pareça mais claro do que é, mas uh, me lembrou isso um pouquinho de acho que eu imaginei que essa era a primeira tentativa. É difícil de fazer mesmo uma red ale.
4: É, talvez por isso, porque a, a Baden, a Baden Red, ale, ela entrega muito disso, ela entrega uma um casamento de lúpulo com malte muito interessante, uhum. né? com Uma, com uma ela pegada. Ela tem um corpo altíssimo, é, né, cara? Um corpo legal. Ela, eu acho que ela ela peca no drinkability, e não dá pra você entregar tudo também, né? É. é. Mas é uma cerveja bem bacana, eu sou, sou fãzão da, da Baden Red.
0: Ô Ferrari, mas o pessoal diz que quem tem algum tipo de deficiência, assim, sempre compensa com alguma outra coisa, por exemplo. É, você, quando você tá tomando uma cerveja e tal, você analisa ela, por exemplo, olfato, né, esse tipo de coisa. Pra você, você,
4: você se sente um passo à frente da galera assim ou não? Tipo acho que não cara não acho que é, isso, é loró, muito... isso aí não eu acho que até tem tem um tem um neurologista americano chamado Oliver Sacks ah. que ele fala que ele, ele trabalha numa, numa numa lógica meio matemática hum. o teu cérebro tem camadas que usam de, 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 que dialogam que se conectam com sentidos então se você deixa utilizar deixa de utilizar um sentido obviamente os outros sentidos vão ocupar esse espaço uhum. mas eu acho que isso é meio porque entra entra muitas muitas questões subjetivas né entra é, o gosto pessoal então se o cara não gosta de amargo por exemplo ele vai sempre falar mal da ipa sendo cego <risos> ah, sim, se é, ver, é, né? é verdade né entra a questão então eu, eu acho que a cerveja é, a nossa relação com ela é um misto de encantamento sentimento e tecnicidade uhum. esse essa essa questão esse tripé aí é que faz a gente dar uma opinião. Se você arrancar um rótulo de uma Deus ou de uma Westerwester e de qualquer outra essa cerveja, com certeza a sua a sua avaliação vai ser muito mais comedida. Ah, é, aí ó o Ferrari São lançando, muitas... ó, o Ferrari lançando, lançando o, Ferreira, o, o, o quem, terror. Quem que
1: te ajuda na hora de fazer cerveja? Quem te ajudou a fazer essa cerveja que a gente tá bebendo hoje?
0: Como Falando eu disse, nisso, que...
1: vamos abrir mais uma garrafa. Vamos abrir. É a
0: mesma, cara. Parece...
1: Não, então, mais uma... Cê... É que não ah,
0: que eu tava eu aguardando, tava eu não tinha visto Todos que tinha nós. mais uma, porra.
4: Quem me ajuda é o Márcio, que é o outro guitarrista da banda, que era o No Mercy. Vocês estão vendo um rótulo que a gente fez uma brincadeira, que era Sim. o logo da banda, era o pano de fundo que a gente tocava aí, rodando São Paulo. Deu porra, que legal, cara. É, exatamente. Ô, oh, manda é... os MP3 pra eu colocar aqui no fundo. Eu... Aqui, ó. Vou, vou, vou ver se eu, se eu localizo, que é da década de 90. Nossa, só tem é qualidade... Um é, mas é, é um grande brother, primeiro na guitarra, agora na cerveja e, e, e um abraço pra ele, era pra estar aqui, mas foi fazer uma auditoria lá em, em Dayatuba Depois em Caieiras, ele não conseguiu chegar a tempo Legal, e ele também começou a fazer cerveja agora, né, pelo que você falou vocês dois Junto foram comigo, lá, vamos né? lá pra Sinatra e começamos junto legal
1: Ele supre a, a, alguns problemas que você teria na hora de produzir a cerveja
4: É, eu acho que a gente se cumprimenta Carlão, ele, por exemplo, ele me diz como é que tá aí o, o que você acha aqui do... A parte tátil do, do malte quando a gente tá moendo. Né? E isso, óbvio, né? Você tocando, você tem uma... Por mais que você olhe o tato, pode suprir. Ou avaliar o gosto do mosto e tal. E ele olha a cor, a, a transparência, enfim. Então a gente faz uma dupla boa aí na hora de produzir. E, e fazer cerveja... eu imagino que fazer cerveja sozinho deve ser muito chato. Nossa, cara, eu não conheço ninguém que faz cerveja sozinho, cara. Fazer
1: cerveja sozinho é. É, é legal.
4: Eu vou contar pra vocês. A gente fez uma última cerveja faz... Três semanas. Não, faz mais. Tanto que já tá pronta. É. E eu até ia trazer pra cá uma eu Ficou bem boa. Mas ela não ficou legal visualmente, ela ficou com espuma baixa. É. Aí eu falei, não vou levar porque vai queimar o filme. <risos> e... Mas ficou bem boa de sabor. É. Mas a cerveja teve uma história legal, porque a gente ficou fazendo, e fazendo, e assando carne e, e ouvindo rock and roll e tal. E aí lá pelas tantas terminou a. Terminou o resfriamento no balde, é a hora de botar a levedura é. e aí o Márcio falou ó, oh, Carlão, vai lá, prepara, deixa tudo certo lá, fui lá, preparei a, le preparei a levedura e fui tomar cerveja, comer carne daqui a pouco eu descubro que meu pai jogou a levedura fora, eu não entendi naquela... <risos> tivemos que botar a levedura da cerveja o outro dia, mas ela ficou boa um dia um dia eu apresento pra vocês <risos>
1: Ô, ô, Ferrari, tem assim, tem mais deficientes visuais que fazem cerveja no Brasil?
4: Você tem? Não conheço. Aliás, é, depois que eu comecei a falar disso. Eu tô imaginando depois desse podcast, mas até aqui. Cara,
0: será que a gente tem ouvintes que, que
4: são é. deficientes visuais? Ah, é ah. Uma eu vou ter que depois assim?
1: fazer a, a vitrine do programa, eu queria causar polêmica. Eu queria escrever lá. O primeiro deficiente visual a fazer cerveja no Brasil. Eu ah, acho óbvio. que
4: sim. Eu conheci um cara no Chile. Ah, é... ah mas foda-se, mesmo se não for, é... a gente virou mas agora. A história é eu, isso acho, aí. Que eu <risos> acho que sim. Eu acho que sim. E é muito legal. E eu fico super feliz porque eu quero que muito mais caras façam, sabe? É, então, é... esse era o intuito
0: da gente conversar é... hoje também, mostrar pra esse pessoal oh, que pode porque tudo, É super né, cara? de boa,
4: cara. Não tem, não tem segredo. Não não tem. Tem. E
2: outra, você é do marketing também, né, o Ferrari? A partir de agora você é o primeiro cervejeiro <risos> cego do Brasil. Até não, que eu... eu vou fazer, cara. Eu vou fazer a
4: Braille Beer. Ah, né? é, é. Eu vou te contar. Sabe que o Braille? O Braille é, um, é o nosso sistema de leitura, e o Braille, todas as letras são compostas no máximo até seis pontos. E eu tô quebrando a cabeça para fazer uma cerveja com seis pontos que se destaquem para além do, do olhar. Seis pontos de álcool, é isso? Não, cara. Ah, seis paladar, pontos... rótulo, tampa, garrafa, intensidade. Tô pensando, tô, tô desenhando isso, vai sair. Quero voltar para fazer um cast com vocês. Show Mas, de bola. É, é. Eu, 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 eu entendo que o mundo cervejeiro precisa ser mais arrojado. A gente cai em umas armadilhas muito perigosas. Eu que sou fã de IPA é. e vejo que a gente tá num, num momento muito perigoso que a gente só bebe IPA agora. Isso é perigoso pra caramba, entendeu? É verdade. Eu acho que a cultura cervejeira precisa se desafiar o tempo todo pra ela pra ela não, não, não se aprisionar e, e, e não criar novos mainstreams aí que po possam fazer a gente ficar repetindo mais do mesmo.
0: Mas, mas às vezes a gente tem essa sensação cara... É tudo, eu acho que é meio um negócio cíclico assim. Enquanto sim. você tá lá bebendo uma ipa, tem um cara que tá curtindo Belga, e tem um cara que tá curtindo fases, hit, sim, e tem um cara que tá fases. curtindo Ainda tal mais coisa. Esse né?
4: momento que a gente vive é. na
1: né, cerveja no Brasil, que tá todo mundo aprendendo, né?
4: É, é pode ser. E o encantamento é importante, né? Se é. se apaixonar é, é muito foda para você É, é verdade. Pra você sair defendendo
1: a bandeira, então. É. Cara, o Ferrari curte rock. Ele fez uma cerveja e no hostel, ele colocou um pentagrama e agora ele quer fazer uma cerveja cheia de seis. Esse <risos> cara <risos>
4: Tem algo... Alguma... É... Olha o Ferrari aí. Mas eu não tenho chifre, cara. <risos> Hashtag Pelo mesmo. Que me é. Pelo menos é. Até... É, até o que me consta. Pelo menos até... É, o que me consta.
0: Falando um pouquinho de outras, de outras coisas aqui, cara. Por exemplo, aplicativos pra celular, cara. A gente tem alguns aplicativos que são relacionados à cerveja. O Anteped, algumas coisas assim. Esses aplicativos são acessíveis, cara? Você consegue cara, utilizar? não são.
4: O Anteped não, não é. é. Infelizmente... Ele dá pra se virar, dá pra brincar, mas ele é muito ruim a acessibilidade. E eu vi vocês entrevistando o cara do Brevo. Ah, é, sim. Mas eu não achei ainda na, na, na App Store, deve estar tá só pra Android. É,
0: pra Android é... já tá em versão de
4: disponibilizada já. E a Apple, tudo que ela faz é muito acessível, né? Uhum. É totalmente acessível. Então é só o cara que fazer o aplicativo, seguir os padrões. Tem o um aplicativo da Icebank, que é mega acessível. Ah, é? Ele, totalmente acessível. Uhum. Então, pro cego que tá começando, que tá ouvindo a gente aí, se ele quiser conhecer estilo de cerveja, copo, é... Dá pra escutar é, aqueles episódios de... com
0: o Juliano, com os caras lá, que eles fazem, que eles fazem entrevista, ou não?
4: Qual? Oh, da, da... Da, o pessoal da Eisenbahn, Ah, dá, dá, dá sim, dá. dá. Tem lá a partezinha de, de, de episódios, Isso, tem a parte de, é. de, de copo, de estilo, de... É bem legal, muito bem feito o aplicativo, que totalmente legal. acessível. Segue todos os padrões de acessibilidade. Agora, Antep de Beer, Loco Beer, ele só precisava etiquetar os botões. Ele está pronto para ser acessível. Ele só precisava fazer um ajuste no aplicativo para ficar para ficar de boa.
0: Ah, legal.
1: Como funciona? Cada um, cada um dos links, cada um da dos recursos do site, ele ele tem um, um retorno Uh, de áudio, você consegue ouvir...
4: É, existe uma tecnologia chamada leitor de tela, é. o screen reader. É, até bem pouco tempo atrás, existiam empresas especializadas, ainda existem, que produzem essa tecnologia. Com o advento Apple, o Steve Jobs, em determinado momento, disse o seguinte, não, vamos fazer tudo acessível. Então, se você compra um iPhone, um iPad, um Mac, um Apple TV, qualquer coisa... É só você ativar o módulo de acessibilidade, como o Rica fez aqui agora, é. na abertura, e, eu vou, eu e tá tudo certo. Eu vou aproveitar para explicar a minha brincadeira do início aqui. É porque
3: depois que eu vi um episódio com o Lucas Radaeli no, no, na Nerd... Nerdcast. No Nerdcast, eu ia falar Nerdstore. Nerdstore não, pô. Beerstore. Sim, <risos> é. o Lucas é
4: muito gente boa, brother. Você conhece? Sim, sim. Então,
3: a gente, eu ouvi uma, uma entrevista dele lá no Nerdcast, e eu vi que os cegos ouvem percebem uns sons muito mais rápidos que a gente, né? Então ele colocou algumas coisas que ele ouvia é, no iPhone dele e é absolutamente imp, imp, impressionante, porque é muito mais rápido do não, que a gente consegue não, não captar. Não é exatamente
1: que percebe, mas é uma questão de treino, não é? De treino, Fala? exatamente. É, você é treinando qualquer é. um você poderia... Treinar,
4: é. Você vai conseguir... Tem um aplicativo que eu gosto de usar para ler livro e você coloca lá quantas palavras você quer por minuto. É. Eu trabalho com 540, mas porque eu me propus a treinar pra ler livro em 540. Ô, oh, você entendeu...
0: Você ah. aí, não, você entendeu aquilo que o Rica falou no começo? Entendi. Vou repetir. Ah. Não, 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 escreve, escreve outra parada aí, Rica. Vamos ver se ele
4: vai... Ah, não, não ah. é possível, velho. Opa.
0: Vai.
3: <risos>
4: certo, nosso episódio vai ser melhor de todos, certo? Certo,
3: o nosso episódio vai ser
4: o melhor de todos. Puta que pariu. <risos> <barulho. risos> bom. Vamos colocar de novo pra ver se o pessoal
3: consegue entender. <risos> nosso episódio vai ser o melhor de todos, certo? Puta,
4: ah, é, é, de pô, é de segunda
0: pô, vez? Pô, agora pô, pô, é agora é que a gente é já é sabe. É cara, né?
4: Agora que a gente já sabe, fica fácil. Agora pensa nisso, sem qualquer coisa, esquecendo que de cego, esquecendo de qualquer coisa. Pensa nisso pra você consumir conteúdo. Cara, é muito foda. É, é. bom demais. Pra, pra <risos> você botar no trânsito pra você ler um livro é muito bom.
0: Vou perguntar aqui pros caras o que que eles acharam da cerveja, ó. Opa. Vamos, vamos jogar real, o hein, velho? muita ansiedade aqui, é, velho. É, então vamos lá. Começa pelo Anselmo, então, que já tá com o microfone na boca. Diga aí, Anselmo, o que que você achou? Quantas tampinhas e com o que que você harmonizaria também?
1: Cara, achei essa cerveja uma porcaria. Mas... <risos> <risos> Brincadeira, Ferrari. Ó, tua cerveja é muito boa. Eu não identifiquei o estilo. Mas eu achei ela mais doce e mais escura do que seria uma American Pale Ale, como eu imaginava, mas ela é boa, é gostosa de beber, a gente abriu três garrafas dela aqui, não dá pra Nossa, dizer que é muito que dá um bom. litro e meio pra cinco pessoas, né, a gente bebeu uma quantidade legal. E então, ó, eu dou três tampinhas e uma amassada pra tua cerveja. E minha harmonização é com pão de malte. É isso que o mestre Jaime serviu aqui, que oh, é um
0: pão que eu acho que é feito com malte. Eu achei bom. bem gostoso. E você, Rica Shimoishi, manda o que, que você achou dessa cerveja aqui. Tampinhas e com o que você mandaria pra dentro?
3: De vez em quando, a minha esposa, a Regina, ela coloca uma venda em mim... Então eu faço uns testes cegos parecido com Os o. É testes... <risos> tipo Opa. 50 tons de cinza, né? Mano? É, 50 tons de cinza. <risos> e é. É, é, assim, quase eu nunca acerto, né, na verdade. Mas uma coisa que eu me acostumei a acertar é sempre a escola da cerveja. Então, se é inglesa, se é americana, se é belga, e o grau alcoólico. Então, quando eu tomei a cerveja, eu percebi imediatamente um grau alcoólico bastante mais alto do que. Seria uma payway, mas analisando sensorialmente a cerveja, eu achei que poderia ser uma payway. Foi meio no chute também, viu, Ferrari, uh -huh, né, uh -huh. ninguém é especialista aqui. Fora o, fora o Renato, é claro.
0: Que acertei, chupa.
3: <risos> ah, eu também acertei, pô. <risos> <risos> mas é uma cerveja realmente muito boa, um pouquinho mais doce, um pouquinho mais alcoólica, mas muito boa. Acho que isso que é o mais importante, a bebabilidade da cerveja. E eu dou três tampinhas de uma amassada também. E vou harmonizar essa cerveja com uma paede madrilenha. Opa. Que eu quero homenagear um chefe de cozinha cego. Não sei se você já ouviu falar dele, chama Christian Sainz. Sim. É. E uhum. gostaria de homenagear os cegos em geral, porque eu acho muito legal as pessoas poderem fazer trabalhos que teoricamente seriam mais difíceis para pessoas que têm problema visual.
0: Bacana. Muito bom. E você, Gustavão, manda aí, o que, que você achou da breja, tampinhas, harmonização para ela?
2: Primeiramente, eu me sinto honrado a ter tomado a primeira cerveja feita por um cego no Brasil. <risos> a primeira, a né? primeira e única, vai. vamos falar não, que é a única também. também é, não? não, é do primeiro cego <risos> a fazer uma, uma cerveja no Brasil. É. É, o lance alcoólico eu senti no primeiro gole mesmo, né? Essa aqui dá, dá pra fazer merda. Tomar a garrafa dá pra fazer Quando bastante merda.
0: Quanto que ficou de merda. álcool, o, o cara? 6.5. 6.5. Ah, ah, é, né, até corde, que nem cara. tanto.
2: Então, o Drinkability dela eu achei bem bacana. É ornou bastante com o pãozinho com de pão de malte. De malte. Ornô, é, eu tô usando ornô. que o pai do Ferrari usa esse termo aí. Eu <risos> usava bastante ele em outra empresa que eu <risos> trabalhava. E eu gostei bastante assim. O álcool assim dá para fazer merda mesmo. É, é insensibilidade né, mas tem 6.5, não é tanto também. E eu harmonizaria ela com um bolinho de queijo de festa de criança que eu tô com vontade disso faz um tempo já. As minhas tampinhas eu vou dar quatro tampinhas, três tampinhas e meia pela cerveja e mais meia tampinha pela, pela mão do, do Ferrari aí. Pela audácia. Isso. E dividindo <risos> com, com o Marcião, não? Com, isso. com o Marcião. Marcião ele tá também aí, é, também Ele vamos também auxilia, é. É, Exato. E vejo você, Anipadei. Leva isso aqui no ônibus, por favor, hein? Vamos lá,
0: vamos levar um balde. E você, Renato Nariga Martins? Cara, ó, vai ganhar também minhas três tampinhas e uma amassada. Cerveja bem... Achei, cara... É, achei bem ela o final bem dela dentro é bem do estilo. Eu achei que o álcool... É, sobressai um pouco no aroma, talvez não devesse sobressair tanto, mas acho que não, não tira as outras qualidades. Uma cerveja muito boa, vai ganhar mais três tampinhas de uma amassada... E eu harmonizaria isso aqui com um X-Picanha, cara. Acho que é
2: Pelo 15o episódio X Picanha. E
0: você tá falando assim
2: porque ele não tá te vendo também. Por isso você tá falando porque, mal. Mas é bom, né? Agora
0: você, cara. Você vai ter que, que contar pra gente aí o que, que você acha. Vai ter que... A gente sempre. A gente sempre fala que é, que é foda o pai falar do filho, né, velho? Mas manda aí, o que, que você acha? Quantas tampinhas e com o que, que você harmonizaria
4: isso aí? Cara, eu vou na mesma linha, eu acho que é por aí três tampinhas e uma amassada, a gente tá caminhando pra, pra evoluir eu tenho muita dificuldade de, de, de passar de quatro tampinhas. Ah,
0: olha a frase puta! É. Cuidado com essa edição. Meu Deus, é. vou botar é. isso no repeteco eu, aqui. Eu a a gente bota,
4: você vai lá no, 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 no de mesmo, quando você toma uma cerveja mega boa, você fala, tem que bater quatro, quatro e meia, porque sempre você tem uma expectativa de, de virar algo melhor. Então, três tampinhas e meia é uma honra ouvir de vocês, porque... Tá no patamar bacana. Show de bola. E eu harmonizaria com um prato que eu acabei de ler no cardápio em Braille do Jaime aqui, que eu descobri é. que ele tem. É. Que seria dedo de moça com gorgonzola. Oh, Puta, é uma delícia. Olha, é muito bom. Vocês hein? já comeram isso aqui? Não, 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 não. É eu vou pedir daqui a pouco, vou vou pedir, que é fantástico. Dedo de moça? É, é uma delícia.
0: E vamos aqui para mais uma leitura de e-mails e garrafadas do BeerCast. Cara, o pessoal comentou muito essa semana nesse episódio da Jabutipa aqui. Todo mundo falando que não tem preconceito, que gosta de tomar uma boa IPA. Ninguém meteu o pau na Jabutipa, né? Não, pelo menos pra nós, não. É. <risos> todo mundo meteu o pau, mas lá
1: no blog todo mundo só falou bem, eu acho. É, é verdade. É bem, meio assim, né? Não, não, tu, não, não chegou todo mundo a falar bem, mas a gente não teve ninguém muito feroz, né? Falando que nunca mais vou beber dessa cerveja.
3: Parece que o pessoal é. compreendeu o espírito da coisa, né? É, isso aí que é
0: importante. E temos e-mails e contatos essa semana, Anselmo? Cara, a gente recebeu vários e-mails, mas a gente tá com o um tempo
1: bem curtinho aqui. Então vamos ler um que, que tá bem bonitinho. O, é seu parente, o Renato o Rogério Martins? Opa, um abração, Rogério. Ah, vamos fazer aquele churras lá. Ele mandou um e-mail dizendo assim Olá, amigos do Biercast. Consegui, em um único dia, vivenciar três episódios do Biercast. Pois é, três episódios materializados na vida real. Após ouvir o Biercast 102 sobre o Via gente cervejeiro, comecei a acompanhar o trabalho do Edson nas redes sociais. Fiquei sabendo que ele estaria em Campinas por esses dias e queria estar no bar Brejas do Maurício Beltramelli que foi o Beercast número 15. Pois bem, estive no Brejas, conversei com o Edson e com o Maurício e a cerveja que escolhi foi a Três Lobos Pale Vermelha, Beercast 101. Olha aí, ó, Beercast ah, 101, Beercast 15, Beercast 102, tudo materializado na vida do nosso amigo Rogério Martins. Muito bacana, né? Legal. Ele que fala legal. Lá parabéns pelo trabalho, obrigado por trazer informações e novidades para o universo cervejeiro, um grande abraço do Rogério
0: Martins de Valinho São Paulo, muito bom, abração aí pro meu primo, abração muito bom. Rogério e alguns episódios atrás, a gente que tá falando de episódios, vocês devem se lembrar que a gente conversou com o Rafa Mosqueta né cara, a gente falou sobre o IPA Day e ficou aqui a promessa de rolar
3: uma promoção, e não é isso que isso aí vai acontecer, não vai não Ricardo? vai, bacana bacana, bacana é. Cara, a gente tá imaginando que você, em estado etílico, deve virar um baita poeta, né? Então... Todo mundo
1: vira. É, todo mundo vira.
3: Então que tal a gente fazer homenagem ao Lúpulo? Faça um verso pro Deus Lúpulo, poste sua obra como comentário no post da promoção que a gente vai colocar lá no Facebook e concorra a um par de ingressos a festa mais amarga do Brasil. No, no, Ai, ó, tem que, 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 que é, ser cara.
1: criativo hein? tem que ter rima, tem que ser divertido tem que sensibilizar o coração do Rafa Mosqueta <risos> posso mandar a minha frase aqui? Manda.
0: Você... <risos> se amar é viver eu bebo lúpulo
3: Porra, mas... <risos>
0: e, ó, já perdeu essa nem né? rima
3: tem <risos> ah, é. seja criativo porque o verso mais criativo mais divertido escolhido pelo Rafa Mosqueta vai levar um par de convites pro o Ipadei 2015 Olha ah, só. aí, não perca. É. é um
1: presentaço, porque não custa barato o ingresso, né? Não é. é barato
3: e nos outros anos a gente fez, assim, ingressos separados, dois vencedores. Esse ano a gente vai sortear o par para uma pessoa só. Você pode ir e levar o seu acompanhante. Só lembrando, galera, que para você participar do, do, do concurso tem que ter mais de 18 anos. O concurso está valendo de agora, agora, até o dia 18 de setembro de 2015. Use a sua imaginação e concorra ao par de ingresso tá valendo! Ah, muito bom.
0: E esse final de semana estaremos no The Gustav beer Brasil Barão e Campeonato ah, de Sommelier, né Anselmo? Mais
1: uma vez, a gente uh, esteve presente o ano passado também, esse ano de novo cara, recebemos as nossas credenciais de imprensa, olha como a gente tá importante agora olha a gente aí, consegue é até credencial de imprensa pra ir nos eventos, então eu e o Renato Martins estaremos esse final de semana na Brasil Brown 2015 e também no Degusta Beer, e também presenciando o Campeonato Mundial de sommelier de Cerveja. Olha é. só, tudo isso acontece lá no São Paulo Expo. O Degusta Beer Food, ele tem palestras e workshops gratuitos uh, gastronomia e muita diversão, né, o legal do, do Degusta Bira é que você pode provar um monte de cervejas bacanas, eles dizem que vão ter mais de 400 rótulos nacionais e internacionais, entre eles a Colorado a Delirium, a Mistura Clássica a Cerveja Deus, a Quimé a Cervejaria Olhe Nacional, ele. Six Point olha aí Ricardo, o que, que você vai perder você oh, saiu de férias, desgrava. vai perder é. a Six Point é, no mesmo dia também tem a Brasil Brown, que é a feira internacional Nacional de Tecnologia de Cervejas. Ela acontece, na verdade, é um dia menos que o Degustabir. Ela vai do dia 15 ao dia 17 de julho. Pesquise lá na, no Google. Entra no Google e pesquisa Brasil Brau 2015, Degustabir 2015. Veja como você consegue comprar o seu ingresso e participar do evento. E ir lá conversar com a gente. Eu e o Renato estaremos lá. Ficaremos muito felizes se vocês forem bater um papo com a gente.
0: É isso aí. ó, oh, Só para deixar a galera com água na boca, cara. O ano passado, a estrela... Foi a Ítaca a, a com brigadeiro, hein, cara? Só pra galera ficar ah, na verdade, boca. Verdade. Lembra? Ah, isso,
1: olha, foi boa pra caramba, Nossa ficou uma senhora.
0: delícia.
3: Servido isso. diretamente pela Fernando Bueno né? Olha isso daí,
1: é. isso daí. Foi lá mesmo que serviu pra mim. É. Ah, sabe o que. Ó, uma dica pra quem gosta, esse é, é em primeira mão, hein? Para quem gosta de podcast, fica ligado que no stand do Alexander Michelbach do Biertoni, vão ter, vai ter gente do mundo dos podcasts lá, cara. Ele adiantou para mim que vai ser bacana, vai ter um encontro lá do pessoal da Podosfera. Se você curte podcast, curte cerveja, aparece lá no, no stand do Alexander para a gente falar a respeito disso. Muito bom. Cara, e também a gente não pode esquecer que a gente tem... Uh, desconto lá no site da Cerveja Store para os nossos ouvintes, ver, né?
0: É. A gente não, né? O ouvinte tem o desconto da Cerveja Store. Não, né? a gente também.
1: Eu estou aqui tomando uma São Bernardo's Prior 8. A número 8 da São Bernardo é aquela delícia de cerveja belga que eu Muito usei o no nosso ticket para conseguir 15% de desconto no site aí. da Cerveja Store. Olha que beleza.
0: E o que, que você fez para ganhar o desconto,
1: Anselmão? Ah, é, eu só fui lá e preenchi o nome do nosso programa, o nome do nosso podcast, lá no cupom de desconto no final. Fiz a compra da São Bernardo e... não, São Bernardo. <risos> e da São, São Bernardo, Santo é, André, São É, E lá no final eu coloquei o, o, o código o cupom Biercast e ganhei 15% de desconto. E pagando no boleto, olha só que legal, você paga no boleto, você tem mais 10% de desconto, cara. Né? Se não quiser pagar no cartão, 10% de desconto no boleto, 15% de desconto no um ótimo negócio. Compre é. E cuidado, Nossa,
2: cuidado, não vá comprar San Bernardo em outros sites aí e receber de Adema, hein, muito cuidado
1: <risos> é verdade pode acontecer
0: valeu Ferrari, foi um prazer cara, teve a sua, pres sua presença aqui sua participação hoje com a gente Espero que esse episódio sirva de incentivo, né, cara? Para qualquer pessoa que tem algum tipo de deficiência também poder cultivar um hobby, né, cara? Por que não fazer cerveja, né? Por que
4: não beber cerveja,
0: gente? Beber também, né? É, beber é mais fácil, né, né? velho? Fazer porque não beber, né? É isso, Exatamente. cara. Muito obrigado. Valeu mesmo. Pessoal, eu queria
4: agradecer a oportunidade. É, 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 muito, é muito louco poder estar tá do outro lado do balcão, né? Porra, que show. Sempre ouvindo e agora aqui. E pedir para que vocês continuem com esse trabalho, porque ele tem uma, um elemento pedagógico muito importante, é catequizador, de trazer novas pessoas para essa cultura cervejeira. E estão no caminho, parabéns aí.
0: E é isso aqui, meus amigos, encerrando aqui mais um episódio didático do Beercast não deixem de acompanhar o nosso blog nossos colunistas não deixem também de acompanhar a gente no facebook, instagram, twitter visite a nossa loja loja.beercast.com.br compre uma das nossas lindas camisetas até o próximo episódio
3: valeu, valeu obrigado valeu.
4: É, a gente teve alguns erros às vezes deu deu problema de na segunda abraçagem, por exemplo acabou a gente tentou fazer uma tentou fazer uma vice e aí deu problema na na, na rampa porque tem toda uma tem todo um cuidado para fazer a rampa que a gente se perdeu no caminho uhum. enfim. Mas é... E rampa, pra quem não enxerga, é o problema, hein, mano. Ah, não cara. <risos> Eu fiquei apaixonado pela, pela panela elétrica do Jaime. Aí, imagina. já tá, já, já vai fazer o pedido, já. Rampa é, é a
1: sensibilidade, cara. É, cara. é verdade, é, é verdade. Vídeo. É justamente o é, contrário. Essa foi boa.